0: Refascast, o podcast do Grupo Carrefour.
1: Olá para você que está nos ouvindo, eu sou a Yuli, sócia da Liga Ventures e a gente vai começar mais um podcast em parceria da Liga com o Grupo Carrefour, direto do Web Summit Rio. Hoje eu estou com a Ju Vô, líder da área de inovação aberta da DASA, com a Lívia Brandini, fundadora e CEO da Cultura, e com a Nai Correia, líder de inovação do Banco Carrefour. Hoje a gente vai falar sobre cultura de inovação e cultura de tolerância a erros e uma boa forma da gente começar esse papo é exatamente falando um pouquinho mais a fundo sobre a relação entre esses dois temas. Então, meninas, qual que é a verdadeira relação entre cultura de inovação e uma cultura de tolerância a erros?
2: Posso começar? Sou a Nay, pessoal, mais uma vez aqui no podcast do Carrefour, falando para vocês. E primeira coisa que eu queria agradecer a essas meninas lindas por estarem aqui contribuindo com o conteúdo para gente. É uma relação completamente direta que quando a gente está falando de cultura erro, a gente está praticamente trazendo o que a gente faz em inovação. inovação, a gente faz testes curtos. E a gente tem que ter exatamente a cultura de possibilidade de de errar. A gente tem que ter a possibilidade de errar para a gente conseguir acertar. Então, a gente muitas vezes traz, por exemplo, startups para testar com a gente, para que a gente chegue numa solução que realmente seja perfeita para levar para os nossos clientes. Da mesma forma, a gente trabalha com os nossos colaboradores em programas de inovação, né? De inovação que a gente chama de intraempreendedorismo. Para quê? Para que eles possam exercitar uma nova forma de fazer, onde errar ah, não tem problema. Você vai trazer uma ideia, você vai permear essa ideia, validar, vai testar essa ideia e ela pode funcionar ou não funcionar. Então, a relação é muito direta. Concorda, Ju? <risos>
1: e acho que uma uma coisa legal, né, Lívia pra passar o gancho pra você é como a Ju falou, a a tolerância ao erro, ela vem em alguns tipos de processo, então eu já fui questionada lá na Liga, de ah, mas isso não vai baixar a barra de performance, por exemplo, das pessoas Eu trazer uma cultura de tolerância a erros, então eu tô falando que tá tudo bem errar e na verdade o que a gente tem que entender é que tá tudo bem errar em processos que tangem a inovação, porque eu nunca fiz aquilo antes então como que eu vou saber fazer certo se aquilo nunca foi feito antes? Exatamente em processos como prova de conceito, fazer um MVP, fazer experimentação, mas eu não estou falando de forma alguma, que eu estou trazendo uma cultura de abaixar a performance do meu time, aceitando erros em processos que já estão consolidados, né? em processos que já estão eficientes. Como que você vê isso, Lívia?
3: Exatamente, Yuli. Bom, boa tarde ou bom dia aos ouvintes, a todos vocês. É, só me apresentando brevemente, antes de pegar esse gancho, eu sou a Lívia, é, trabalho com inovação já tem bastante tempo, sou empreendedora, um pouco nômade também, além de fundadora da Cultua, né? nosso core business é cultura a gente ajuda empresas com cultura de inovação e só complementando né, o que a Ju e a Nai falaram também, a gente sabe que não existe inovação se a gente não tenta fazer algo diferente e é exatamente isso que a Iuli trouxe, né? não é sobre a gente descer a barra de performance porque a gente busca é, é claro, ir além daqueles padrões que já estão estabelecidos para que a gente possa validar uma outra é, ideia né, e se permitir também aprender, né, errar e acertar nesse caminho. Mas é claro que a gente, quando faz um pequeno piloto, um pequeno experimento, a gente busca sempre acertar de primeira, mas raramente isso acontece, né? Porque só erra quem tenta realmente fazer algo diferente. Então, quando a gente fala de uma cultura que tem a tolerância aos erros, tem que ficar muito claro que não é qualquer tipo de erro. Não é um erro por desatenção a um processo, ou por descuido, ou da gente testar qualquer coisa na louca, né? Porque quando a gente testa, a gente tem já um objetivo que a gente quer atingir com aquilo. A gente tem algumas premissas a serem validadas ou invalidadas né, rapidamente para que a gente possa saber se está no caminho certo ou não. Então, tolerar o fracasso é um ato de humildade, de vulnerabilidade também, principalmente dos líderes né, que estão ali conduzindo esse processo, ao saber a diferença entre um descuido e um descaso, num padrão que já existe, ou de realmente é, é, aprender né, com base na experimentação. Porque isso é, não pode ser tratado da mesma forma né, pelos líderes dentro de uma organização. Porque senão isso desencoraja as pessoas a terem novas ideias, a quererem implementar essas ideias também no dia a dia da empresa. E a empresa continua no final do dia sempre fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Exato.
0: Claro. Muito legal que você falou, Lívia. Aqui eu sinto que nas empresas a baixa tolerância ao o erro está muito ligada à falta de conexão com aquela prova de conceito, tem um problema real. É o testar por testar. Ah, essa tarde é bacana, a solução parece ser boa, ah, a falta é de graça, ah, mas vai com isso, tá bom, vamos vai que dá. Ainda que acontece. Quando isso a gente pega casos assim, da área de negócio, está com essa mentalidade, a chance de errar, de não dar em nada de não ir pra frente o projeto ela é altíssima, agora quando você começa a mapear qual que é e, efetivamente sua dor, Se aquela dor é uma startup que vai resolver, toda a dor de inovação é uma startup que vai resolver, se a, a alta liderança está com entendeu? Aquela dor é uma dor, né? entendeu? E conhece criar essas hipóteses muito certamente o que você quer validar e como você vai comprovar o sucesso ou o fracasso. E aqui parece uma coisa é tão óbvia, né? Mas não é tão óbvio assim que você, ah, qual que é a taxa de adesão do usuário? Ah, tem que ser boa. Mas o que é boa para mim? O que é boa para essa foto? O que é boa para ele? É 10%, é 5%, baseado inteira. Então a gente também tem que fazer isso. Quando esses pontos são variados, aí a gente aprende. E daí se não baixa a marcha de adesão, a gente fala, por que não bateu a marcha de adesão? A gente começa a entender o público de porquês. E aí é tudo o erro na tua carteira oportunidade de aprendizado.
1: É isso não é sobre o erro pelo erro. O erro tem que, no mínimo, gerar um aprendizado. E se sua hipótese está bem feita, você vai saber que o aprendizado foi esse. E a gente falou bastante sobre o papel da liderança nesse processo todo. Como que a liderança consegue se portar de uma forma a estimular essa cultura. Porque a gente sabe que essa cultura ela não está intrínseca nas grandes corporações. Até pelo contrário, né? Ela está longe até de ser verdade na maioria delas. Na visão de vocês e até na experiência prática de vocês na DASA, no Banco Carrefour, como que as lideranças para poder estimular na prática que essa cultura de inovação aconteça?
3: Bom, ótima, ótima pergunta, assim. Uh, bom, a alta gestão, ela é a, a principal é, financiadora né dessas mudanças assim é, ele é a alta gestão que dá o exemplo para todas as outras uh, camadas hierárquicas dentro da empresa e a gente sabe que uh, isso exige uma certa exposição né exposição de você principalmente como líder buscar fora aprender com com que os outros segmentos também estão fazendo porque a inovação ela também acontece por essas associações né de você é, ver algo que num outro segmento possa fazer sentido para o seu. Você também precisa ter a coragem né, de assumir alguns riscos controlados com esses experimentos que você está fazendo. E é claro que isso vai trazer exposição para a sua figura dentro da empresa. Então, saber lidar com isso, né, com com eventuais erros que aconteçam no caminho com naturalidade, com responsabilização também, sabendo que você tem prazos para aqueles experimentos e que está tudo certo se aquele primeiro caminho não for o caminho ideal, né, é importante que a liderança entre si saiba dar esse exemplo, porque isso inocula a cultura, é isso que modela a cultura. Quando você tem líderes que não se responsabilizam também pelo que eles estão fazendo, a chance de que todo o time... busque, né, achar mais culpados do que soluções rápidas, isso também aumenta bastante. Então, a gente, como líder, né, é o espelho da organização em
2: geral. Bom, gente, falando da da questão de liderança, eu acho que tem um exercício muito grande das corporações, da cultura hierarquizada ainda, que a gente ainda tem muito nas corporações, né. Vou dar o exemplo do Grupo Carrefour. O Grupo Carrefour, ele hoje tem, ele hoje tem 150 150 mil colaboradores. Então, imagina como é difícil você ter uma linha única de cultura numa corporação com 150 mil colaboradores. que a gente vem exercitando junto com projetos de inovação né, de intraempreendedorismo é exatamente um exercício de trazer os líderes para comporem com a gente essa nova cultura de uma forma diferente de fazer. O, a inovação dentro do Grupo Carrefour começou no Banco Carrefour. E lá a gente já tinha um processo de transformação digital mais estabelecido, onde essa questão de cultura, ela permeava mais essa, essa possibilidade de erro e essa questão menos hierarquizadas porque a gente tem no banco o é, um formato de squads, então as lideranças é, são lideranças que tem times muito diversos, né principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de produto. E todas as outras áreas são áreas que servem as áreas de negócios e produtos. Então, isso, esse formato menos hierarquizado, ele ajuda muito nessa questão. Quando eu vou para o outro lado é, da, dos nossos negócios, eu ainda tenho uma, uma cultura mais hierarquizada. E o que, que acontece nessa cultura? A gente precisa começar a quebrar os silos. E aí, para mim, é quando a gente tem o trabalho não só do RH, mas de inovação e outras áreas da companhia como agilidade, como sustentabilidade, criando projetos para que a gente comece a criar, esse, a quebrar esses sinos e trazer uma nova forma de pensamento. Então, quando a gente começou a, a ter esse grupo maior, além de uma cultura ali que permeia, que a gente tem trazido valores para as pessoas olharem para o Carrefour de uma forma simples né, nos valores, A gente também tem trazido muitas provocações pelo time de inovação seja fazendo um design think simples com a área para ela reaprender a priorizar os projetos dela, principalmente que o varejo é muito agitado, né? é Há uma POC muito mais estratégica que a gente tem que mensurar, QPIs, entregar resultados ou tratar com uma startup internacional e por aí vai. Então, a gente vai quebrando e trazendo esses times aos poucos, mas é muito importante as lideranças quebrarem essa hierar- hierarquia, né? Não é possível mais Um estagiário tem que pedir amém para poder falar com um um diretor. Não tem por que existir isso dentro de uma companhia. Por que que um estagiário não pode falar com o diretor? Por que que um trainee não pode falar, sei lá, alguém do Comex para levar uma ideia, sabe? Então, esse esse é o exercício para mim que as corporações, como um todo, têm nesse caminho de liderança liderado, sabe?
1: Legal. Ah, Nai, deixa eu só não perder um termo que você utilizou que eu acho importante a gente abordar, que é o termo do intraempreendedorismo, né? Então, você já é a segunda vez que você cita, então o intraempreendedorismo é aquela ação de você agir como empreendedor na corporação que você trabalha, por mais que seja uma corporação muito grande. E Eu queria abordar um pouquinho mais esse tema, Lívia, Ju, se tem essa vontade aí também para complementar a Nai dentro
3: desse tema. O né, ele acontece quando a gente tem agentes de transformação dentro da empresa que se sentem encorajados e empoderados também né, com ideias de melhoria sobre os processos que eles participam, eles querem incentivar um ambiente mais ágil, mais inovador, mais próspero na empresa. Né? É bem bacana de, de ver, pegando também um gancho no que a Nay falou, que quando a gente pensa nessa cultura que a gente quer fomentar né, e, na, e no perfil que a liderança precisa também ter transmitir para as pessoas é, tem a ver com esse ato de encorajar não só eu como líder preciso né ter a coragem de me expor e testar diferente mas eu tenho que empoderar também as pessoas que estão abaixo de mim para que elas se sintam à vontade para sugerir essas melhorias operacionais mesmo dos processos que elas atuam na, na base da organização né como o, o Carrefour é uma é um grupo né muito grande é a gente sabe que precisa ver inversão da pirâmide, né? não é só a alta liderança que vai conseguir ser a andorinha que faz o verão na empresa, né? e sim que as pessoas que também estão na base se sintam muito estimuladas a inovar e implementar de fato essas ideias. Não basta dar as ideias e ser ouvido né? pelas ideias, mas também de co-participar dessa real transformação no dia a dia dos projetos. Tem um
0: contraponto que na é diferente. Né? A data, ela vem de um processo de crescimento e de... Nos últimos 5 anos, foram mais de 70 fusões e aquisições que aconteceram aqui na companhia. Daí em 2021, a gente tinha uma média de 3 fusões e aquisições por mês. Então você imagina, e eram fusões e aquisições gigantescas. A gente não era assim, ah, comprei, tinha um monte de dólares, não, o hospital inteiro, comprei uma coisa inteira. Então a gente tem um desafio muito grande que é ter uma cultura da ASA que gerar uma cultura de inovação. Aqui eu acho que tem. Que a nossa estratégia vem para ir por dois caminhos. sempre, né? Então, por um lado, a gente tem o up the top dos líderes né? e como eles se posicionam sobre a cultura de inovação. E aí aqui, né, não é só o posicionamento deles, mas enfim, como que isso reflete nos tipo filhos. E aí todas as trilhas de é, a gente ensinar a corporação a trabalhar com por inovação, porque não adianta só o líder falar nossa, é maravilhoso, é, vamos ser inovadores. Você vai mudar Quer ser é inovador? ninguém vai falar, não, 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 tem que ser dinossauro mesmo. Ó, é óbvio, né? Mas o quanto que isso reflete depois em processos, para conseguir que a base, conseguir que o estagiário que uma boa ideia, ele... Se mobilize. Evolua, não só se mobilize, mas ele evolua para um potencial de negócio. Porque, gente, inovação, não existe aquela coisa... Estou momento isso, né? Você está de baixo da água, cai uma maçã na sua cabeça e fala, ah, eureka! Mas isso não existe. E não existe uma ideia, né? Você tem uma ideia que às vezes sai da onde for, você vai trabalhando aquela ideia e de repente você chega num novo modelo de negócio. E no meio do caminho se perdem várias, é, né? E no meio do caminho se perdem várias. Então, essa, esse processo de co ele tem que ser muito bem basado em processos bem estabelecidos. Por isso a gente então tem uma trilha de educação, de, de, de empreendedorismo, de como que, como que nós, como corporação, nós vamos são 55 mil colaboradores, mas como esses colaboradores conseguem fazer o que a área de inovação aberta faz? Então, como a gente utiliza o nosso fast track? O que é preciso para fazer uma cota? Qual o modelo de cota? Tudo isso a gente trabalha nesse lado. Por outro eu acho que existe uma impaciência da alta liderança em relação ao resultado de inovação. E essa impaciência exige resultados rápidos, que é o contraponto, é né? o contrassenso. Então, aqui a gente também se preocupa por um lado, a gente tem uma esteira que está ensinando essas pessoas que essa esteiras tem que ser constante né? porque a gente tem muita troca de equipe, tem muita roda natural da companhia, então, a qualifica pessoas lá de inovação e a gente não adora, usar essa roda não pode parar de tirar. Por outro lado, a gente usa a nossa área como palavrador de, de provas de conceito, de teses que são mais importantes, que podem gerar um maior impacto financeiro para a companhia. E aí a gente garante que, e bean io avevo per
2: Deixa eu dar o exemplo aqui do Carrefour, que eu acho que vai ser bem legal como contraponto de modelos. né? A gente criou, desde o início, na inovação, dois caminhos que é muito parecido com o que a a Juta está falando. Só que, intraempreendedorismo, a gente fez um caminho de criar um portal de ideias, inicialmente, cuja qualquer pessoa da corporação podia chegar ali e colocar uma ideia baseada em diretrizes e ter uma aprovação social. Isso foi há dois anos atrás. O que que a gente percebeu? de erros e acertos nesse processo. a gente criou realmente uma é, um colchão para que as pessoas pudessem ter um lugar um espaço de fala para trazer ideias diversas e tinha ideia boa, tinha ideia não tão boa, tinha ideia que já estava sendo implantada mas efetivamente como inovação a gente não tinha metodologia E aí nos últimos é, nos últimos meses a gente começou a testar coisas diferentes. Sabe? Eu acho que uma das grandes provocações que a gente tem feito no nosso modelo é quebrar o modelo, criar coisas diferentes. A outra coisa que a gente sempre fez desde o início na esteira de intraempreendedorismo são os hackathons. E aí também, da mesma maneira, a gente criou um colchão para que essas ideias chegassem baseadas em uma estratégia escolhida pelo CEOs até das BUs, né? Ano passado a gente fez o o maior deles, que foi um um hackathon com 400 inscritos e dali saíram 20 20 ideias inovadoras baseadas em negócios entre as BUs, né? E a gente teve efetivamente um hackathon com a operação Participando. Então foi muito legal, sabe? E agora essas ideias entraram na esteira de um programa real na companhia. Porque até então eu tinha só o portal, chovia ideias, a gente peneirava ideias e levava uma, duas, três para tentar resultado, para tentar ir para essa esteira de resultado que a Ju fala. E agora a gente realmente criou um fluxo para que isso, assim como as startups, seja um processo contínuo, né? que a gente consiga realmente dar a condição. E uma última provocação aqui de intraempreendedorismo. Nem todas as pessoas e nem todo mundo tem vocação empreendedora. Quando a gente fala de inovação, principalmente de intraempreendedorismo ligado à inovação, a gente fala muito dos assuntos relacionados à inovação. Como fazer ideação, validação de ideia, toda a esteirinha de de pensamento de startup, de lean startup e tudo mais. Mas não se trata disso só. Se trata da gente trazer também conteúdo de empreendedorismo, a empresa. Não é todo mundo que tem esse perfil. Às vezes, a pessoa que vai dar a ideia não é a pessoa que vai tocar o negócio. Então, uma experiência que a gente está fazendo agora é realmente chamar essas ideias de startups corporativas. Nessas startups corporativas, a gente pede para o time escolher CEO da startup, quem vai ser o cara de tech, quem vai ser o cara de marketing, etc. Para que ele já tenha um pouco de pensamento empreendedor alocado nesse negócio e pode ser que esse grupo ele vai continuar dando a ideia mas não vai ser quem vai virar o negócio dentro da corporação então isso é uma consciência que a gente vem tomando cada vez mais é, e acho que as empresas precisam disso e a gente vê outras empresas navegando também nessa nessa jornada quando a gente fala de intraempreendedorismo muito legal, né? Então a gente já falou
1: que as pessoas são diferentes não é todo mundo que tem esse perfil intraempreendedor necessariamente, a gente já falou da diferença entre fazer inovação dentro de casa e fazer inovação aberta e independente qual que é o caminho que eu tomo vocês comentaram de diversas barreiras eu queria explorar um pouquinho mais essas barreiras, então a Ju já trouxe uma muito importante, eu sou uma empresa que está absorvendo a todo tempo outras empresas com cultura diferente da minha você trouxe uma outra que é se a DASA já é grande o grupo Carrefour é três vezes maior, então a gente está falando aqui de várias barreiras que tangem ali a esse processo de cultura e eu queria abordar um pouquinho mais esse assunto para vocês, além dessas que já foram citadas, quais são hoje as principais barreiras que uma corporação vai enfrentar para ter e implementar uma boa cultura de inovação para os seus colaboradores?
0: Para mim é saber fazer conversas difíceis, porque a cultura de inovação está muito ligada Em desafio, né? A gente teve desde a. Você falou que não é avaliação, né? A gente foi ensinado né, a. Tinha uma boa avaliação, um sucesso, aquele projeto que foi bem sucedido, foi entregue. O planeta bem sucedido, foi entregue. E às vezes, o um projeto foi é muito mal sucedido, levou né? três anos para fazer aquela muito um dinheiro. Tinha uma startup aqui do lado que fazia isso em dois meses.
1: Ou errava mais rápido, pelo menos? Né? Errava mais rápido.
3: Eu concordo muito com o que a Ju falou, né? Eu acredito que para inovar falado isso eu vou bater nessa tecla a gente precisa ter coragem e uma das Barreiras que eu queria somar aqui nesse papo é a própria barreira de que a alta gestão da empresa muitas vezes desconhece a sua real cultura instalada justamente por não é, não saber não ter mapeado quantificado Quais são esses padrões de comportamento que muitas vezes freiam a sua transformação porque a cultura é isso né ela pode ser uma alavanca da mudança ou ela pode ser realmente uma grande barreira e que a gente
0: vai no idólio, na nutricionista, no e aí, como é que tá é sua alimentação? Ela fala: tá ótimo, frango, patada, doce, papai, <risos> a, a, a adivinha? Que... Mentira, mentira. É. ninguém, que... então, A gente não pode. Mas...
3: estratégia né porque se a gente não sabe nossa própria identidade por mais que a gente saiba onde a gente quer chegar mas a gente não mediu os gaps como que a gente vai saber por onde começar a priorizar esse trabalho em que investir em quais aproximações com startup por exemplo investir e como que a gente faz né de fato para alavancar esse processo? Só pegando um gancho aqui na cultura, né? Nós somos uma PeopleTech, a gente oferece pesquisas personalizadas que medem os gaps para o código de cultura desejado de cada um dos nossos clientes. Então a gente consegue segmentar isso dentro da organização para entender quais são as áreas que têm mais fit, estão mais alinhadas, quais são eventuais equipes de líderes que precisam de mais apoio. Uma vez que a gente fala que a liderança é peça chave nesse processo. Que tem processo. tudo a ver com
1: o que a Nay falou, Exatamente. né? não é, não é para, às vezes não é para todo mundo é entender. Quem são as pessoas que têm aquela cultura Que tem aquelas
3: skills Ou até quem não tem quem, Como é que eu vou desenvolver isso, né? Exatamente. E aí, o que, que a gente faz? A gente escuta todos os colaboradores e deixa via tona, sem induções do né, pensamento, o que há de mais espontâneo no sentimento, na fala deles. E a gente metrifica isso para saber aquele pareto. né? Quais são 20% dos pontos aqui que a gente precisa realmente trabalhar nessa mudança de mentalidade, nessa mudança de comportamento, para que a gente possa é, resolver 80% do volume daquelas coisas que sempre acontecem e que a gente possa maximizar resultado do negócio, né? Então a gente fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é a, a estrutura devora a cultura né, no jantar também. E, e vocês trouxeram aqui vários exemplos dessa estrutura que permite a cultura que as empresas estão buscando, sejam ferramentas, sejam trilhas, sejam programas de inovação, porque não adianta a gente esperar que essa cultura ela se transforme por si só. né São muitas pessoas a serem mobilizadas nessa mudança. E é muito bacana ver empresas que investem nisso também e que estão é, é, com seus programas bem estruturados e essa estrutura né, pronta para a mudança. Vou
2: trazer aqui uma coisa que eu tenho, tenho passado muito aqui pela minha cabeça nos últimos dois meses, em especial, que é uma coisa que veio lá de trás também, que, assim, a comunicação é o caos do mundo. Eu acho que as empresas passam por isso muito ainda, de não, não só as empresas, mas as pessoas, né? É, de a gente está no momento Tão acelerado, né? Vivendo tantas modificações, tantas transformações, que muitas vezes a gente não consegue fazer as conexões corretas, é, mesmo para falar de cultura. Né? Muitas vezes a gente fala de cura para agradar, de repente, a, a alta liderança, mas você não tá ouvindo aqui. A cultura não acontece na alta liderança, ela até desce da alta liderança, né? Mas a cultura tá acontecendo aqui embaixo, né? No tapete aqui, ó, no chão de fábrica, na loja do supermercado, no meu call center. Então, a gente também precisa ouvir sobre isso e saber falar sobre essas coisas nas conversas difíceis, né? Então, eu corroboro muito com o que a Ju falou, a gente precisa provocar mais como líderes dentro das empresas essas conversas de não aceitação do status quo, porque a inovação ela exige muito mais do que isso, ela exige provocação. Tem que sair da arquibancada. Não dá para ficar ali dizendo amém, gostei de tudo isso. Né? A gente precisa provocar para mudar. E eu vejo isso pouco nas corporações. Eu vejo líderes com medo de provocar. Eu vejo, eu vejo equipes com medo de sair dessa arquibancada e provocar também. Né? E acho que isso tudo corrobora com o início da nossa fala, que era a gente tá pronto realmente para cultura do erro? Né? Então, eu deixo essas, essas provocações aqui como meu recadinho final, ah, Yuri, perfeito. Pra
1: vocês. Legal, Nai. Eu acho que é bem interessante a gente terminar aqui com uma mensagem positiva. Então, eu vou convidar aqui o Gênio da Lâmpada para sentar com a gente nesse podcast. Vocês que estão ouvindo, vocês não estão vendo, mas ele tá aqui com a gente. E cada uma das convidadas vai poder desejar para esse Gênio da Lâmpada uma coisa para vocês que estão tá nos ouvindo. Então, se eu sou um intraempreendedor, empreendedor se eu sou uma pessoa que está trabalhando numa grande corporação, o que, que você deseja para mim para que eu consiga atuar com uma, com uma cultura mais de inovação, com uma mentalidade? mais ágil, com uma cultura aí mais é, aderente a uma cultura de tolerância a erros.
2: Então, para os colaboradores do Carrefour e para todos aqueles que querem, que vão ouvir aqui a gente também, de outras companhias eu desejo para vocês coragem para provocar, para sair dos lugares, para trazer suas ideias para conversarem com seus líderes para trazer os times juntos coragem pessoal, coragem para provocar
0: Difícil <risos> essa é, Eu vou desejar que melhor. Acho que quando você tiver a sensação de que é o melhor que a gente consegue fazer, cada tá hora de largar o osso. Mas se você não com essa sensação, se o seu estômago ainda está balançando, a câmera para fazer melhor, então não, siga seu, siga, siga. É,
3: eu eu, eu corroboro dessa mesma linha de vocês, eu vou trazer aqui um conceito que eu gosto muito, que é o da desobediência produtiva para os intraempreendedores, né, então você precisa ter autoconfiança na sua capacidade de mudar, você precisa ter essa coragem de assumir riscos e de ir além daquele papel que é só o esperado de você, né, que muitas vezes a empresa deixa claro, então ir além do que é é esperado na sua função e encontrar oportunidades de melhoria e de geração de valor em tudo aquilo que você faz. né? Então, acho que essa é uma boa provocação de não fazer só o que te mandam, mas fazer o que é preciso ser feito e que talvez a ideia esteja só na sua cabeça e a capacidade de realizar também esteja nas suas mãos, né?
1: Lívia, Nay, Ju, muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi mais um episódio do podcast da Liga em parceria com o Grupo Carrefour e eu espero vocês na próxima.
3: Você ouviu o Carrefascast, o podcast do Grupo Carrefour.